0: Herkese musmutlu bir akşam diliyorum Cansu ile bugüne hoş geldiniz <gülüyor> Evet ben de artık bir podcast bölümüne sahibim Daha doğrusu bir podcast kanalına Çok heyecanlıyım Evet çünkü uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi Ve nihayetinde gerçekleştiriyorum Evet, neden Cansu'yla bugün? Çünkü çok fazla konu hakkında konuşacağım, gündemden konuşacağım, trendlerden konuşacağım, dijital trendlerden konuşacağız. E, i̇lişkiler, kadın erkek ilişkileri, e, iletişim, eskiler, doksanlar, her şey hakkında konuşacağız. Ama bugün özellikle benim çok keyif aldığım bir konu hakkında konuşacağız. Özellikle de yapmayı çok sevdiğim bir şey. Nedir? Beni tanıyanlar az çok bilir ama söylüyorum, flört etmek. Şimdi beni tanıyanlar biliyor. Ben çok fazla bilgilerimi Instagram'dan paylaşıyorum zaten ama biraz da sesimin olduğu yerde de olmak istiyorum. Çünkü ben sesle aktarılan her türlü bilginin daha faydalı olduğunu inanıyorum. Çünkü karşımdaki kişiyle direkt temaslı olabiliyorum. Şimdi... Instagram'da bu arada takip ederseniz çok mutlu olurum. Özellikle bazen buradan sorular soracağım. Ve o soruları belki etkileşim olsun diye benimle iletişime geçmek istersiniz. Instagram hesabım... @cansuyalcinkaya, yani Yalçınkaya'nın İngilizce yazılmış. Yalcinkaya. O zaman... Ben yavaşça konuma geçmek istiyorum. Şimdi bir dijitalciyim ben. Ben dijital pazarlama ile ilgileniyorum. Dolayısıyla iki sevdiğim konuyu birleştirerek şu başlığı yarattım: Dijitalde flirt etmek mi, normal flirt etmek mi? Şimdi ikisi çok başka şey gibi görünüyor, ama aslında değil. Hep ikisinin de tek bir amacı var. Ama birazcık size özetlemek istiyorum bunu. Şimdi eskiden telefon yani mesajlaşma, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları yokken birisiyle konuşmak istediğimizde tek yaptığımız şey doğrudan bodozlama, karşımızdaki kişiyi yürüyüp ve duygularımızı söylemek. Tamamen çok saf, çok açık, çok şeffaf bir şekilde örneğin... Ben senden hoşlanıyorum ya da ben senin saçını beğeniyorum gibi gibi bunları rahatlıkla söylerdik. E karşımızdaki de ses tonumuzdan, beden dilimizden ve yüz ifademizden hemen her şeyi anlayabiliyordu. Ne oluyordu? Bedenimiz bir anda kıvraklaşıyordu. Böyle çok böyle hani nasıl derler? Hani böyle insan bir şey söylerken Allah'ım omuzlar vücut ayrı oynuyor. <gülüyor> Beden dilimiz tamamen çok başka. Yüz ifademiz, desen mimiklerimiz bizi tamamen ele veriyor. Bakışlarımız, dudak büküşümüz, gülümsememiz ve tabii ki de ses tonumuz. Yani heyecandan biz sesimizde titreyebilir. Nefesimiz kesilebilir. Çok hızlı nefes alıp verebiliriz gibi gibi. Şu an belki siz bile benim ses tonumdan ne kadar heyecanlı olduğumu anlayabiliyorsunuz. Çünkü ilk bölüm olduğu için. Şimdi bir kadına kur yapmak, çiçek almak veya şiir okumak ya da hatırlıyor musunuz şey vardı. İki tane böyle onay kutucuğu hazırlardık ve üzerine örneğin benimle çıkar mısın veya benden hoşlanıyor musun gibi sorular sorardık. Ve sonra o bir gergin bekleyiş vardı. Acaba hangi kutucuğu işaretleyecek? Aman tanrım. Çok güzel değil miydi ya? Yani bu kadar saf ve bu kadar savunmasız güzel değil miydi flört etmek? Gerçekten öyleydi. Mesela şimdi bugüne geliyorum. Tweetler, dürtmeler, beyniler ve durum güncellemeleriyle iletişimin binbir hali, imkanı, yolu bize sunuldu. Yani günün sonunda aslında e, çiçekler, alev emojileri oldu. Onay kutuları, kaydırma. Bu arada çikolatalar da rafa kalktı. Onları da unutun artık. Elden çikolata vermem yok. Zaten bütün kızların çoğu da e, glütensiz veya vegan şu anda. Çok komik bir şekilde. Anlam veremiyorum. Kusura bakmayın. E, Hay böyle olunca bana böyle birazcık ne yalan söyleyeyim, böyle bir saçma geliyor bu, bu dijitaldeki flört etme. Çünkü flört etmek gerçekten benim için bir sanat yani çok hassas bir konu ve gerçekten bir yetenek ya flört etmek. Her baba yiğidin harcadığı gençler bu. Çok zor bir şey aslında dışarıdan baktığınızda. Ben de şimdi bir dijitalci olarak hala daha da bu dijital flört etmeye de çok ısınamadım. Yalan söylemiyorum yani gerçekten yalan söyleyemem, Isınamıyorum. Ama tabii ki bunu deneyimlemem gerekiyor çünkü belli başlı yazılar da yazıyorum ben. Ve tabii deneyimlemeden de yazmak istemiyorum. Çünkü insan deneyimlemediği bir şey hakkında yazması veya konuşması bence çok saçma bir şey. Şimdi deneyimlerim oldu ama şunu gerçekten söylemek istiyorum. Nasıl yüz yüze flört etmek zorsa gerçekten dijitalde de flört etmek çok zor. Yani bunun da böyle bir rutini var biliyor musunuz flört etmenin? Şimdi ben o rutinleri de anlatacağım size. Bilmiyorum sizde de mi aynı? Eğer sizde de aynıysa gerçekten benimle de paylaşın. Bu arada benimle şeyi de paylaşırsanız çok memnun olurum. Çünkü ben yaptım ve ben de o gergin şeyleri atlattım. Hani bu az önce konuşmamın başında belirttim ya bu... İki tane onay kutucuğu yapardık ve benden hoşlanıyor musun sorusunu sorardık. Bununla ilgili deneyimlediyseniz tecrübelerinizi, hislerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi konuma geri dönüyorum. Şimdi rutine başlıyorum. Şimdi şöyle bir şey oluyor. İki tane şey var. Örneğin sosyal medyada görmüşsündür veyahut da Gittiğin bir mekanda görmüşsündür. Gittiğin mekanın konum etiketinden bu kişiyi bulmuş. Çünkü şu anda günümüzde hiçbir kimse gittiği mekandan paylaşmadan evine geri dönmüyor. İlla bir story paylaşılıyor veya illa bir post paylaşılıyor. Dolayısıyla haliyle hoşlandığın kişiyi bulmak da seni çok zorlamıyor. Şimdi burada şöyle bir rutin oluyor. O kişiyi buldu ve arkadaşlık isteği gönderdi. Şimdi arkadaşlık isteği gö- geldiğinde örneğin sana geldi. Sen sakın ha şunu bekleme. Senden hoşlanıyorum diye bir mesaj yani. O, Bunu asla bekleme. Daha çok beklersin. Şimdi orada şöyle bir şey var. Bu arada ben onu bekledim ama yok öyle bir şey olmuyormuş. Şöyle oluyormuş. Ee, önce şöyle oluyormuş derken ben yaşadıklarımı söylüyorum. Çünkü 3 defa yaptım yani 3 defa dijitalde flirt ettim ve üçünde de aynı rutinin oldu. Önce e, sen yani paylaştığın her story bu kişi tarafından sürekli takip ediliyor. Çünkü ne yapıyor? Senin Instagram sayfanındaki bildirimleri açıyor ki hani hemen görsün bir story paylaştığında veya da bir post paylaştığında ki anında like'lasın, yorum yapsın veya hemen sana bir emoji göndersin. Şimdi önce ...hikayelere karşı bir yanıt verme sistemi var. Ya bir kalple emoji geliyor... ...hani bu gözleri kalple emojiler var ya... ...ya da alevli bir emoji geliyor. Sonra... ...bu böyle belli bir süre böyle bir rutin olarak... ...devam ediyor. Yani hiç aksamıyor bu arada. Sonra... ...ha bu arada senin de boş kalmaman lazım... ...şimdi senin de arada bir soruya var... ...ama ağırdan satmak iyidir yani... ...arada da böyle bir iki tane sana da cevap vermezsem... ...fena olmaz yani. Neyse... ...burada... Bir şey paylaştın mesela artık o belirli bir süre sonra o paylaştığın şey artık adam diyecek ee, yeter ben artık yazıyorum buna deyip bir kafede mesela bir şey paylaştın. O da tesadüf ki o kafeye gitmiş bir anda sana mesaj atıyor ya ben bu kafenin işte şu tatlısını seviyorum ya da bilmem ne bir şey üretiyor ve sana mesaj atıyor ve bir bakmışsın hop DM'de bir mesaj. Al sana oradan yürü. Sonra bir anda sohbete dönüyor. Ya da e, telefon numaralar değişiliyor. Ve bir anda işi offline'a çeviriyorsunuz. Ama gerçekten şunu söylemem gerekiyor ki ben geleneksel flört etmeyi çok seviyorum. Geleneksel flört etmek candır. Ama dijitalde flört etmek, e, etmek isteyenler için de Buyurun efendim. Bunlar da kurallardı. Düzen. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz dijital ve e, geleneksel fotoğraf hakkında. Ama bence bir şeyleri canlı canlı yaşamak, bir kişinin gözlerinin içine bakarak konuşmak, ona duygularını söylemek, ona hislerini an böyle gözlerinin içine bakarak söylemek gerçekten çok heyecan verici bir şey. Yani ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor böyle bir şey. Bu onun hissi, adrenalini, heyecanı çok bambaşka. Evet size sorayım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Dijital flörtçü müsünüz yoksa normal flörtçü mü? O zaman bu akşamki ilk yayınıma burada son veriyorum. Ve en kısa sürede de gününü belirleyeceğim. O günleri bundan sonra olacak. Bugün ilk yayınımı birazdan yayına alacağım. Umarım tepkilerde güzel olur. Çok heyecanlıyım ilk tepkiler için. Umarım keyif alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İyi geceler. Herkese merhaba. Evet. Bayağı bir ara verdiğimi fark ettim ve dedim ki Cansu'cum sen neden podcasta başladın ve neden durdun? Evet sebebi aslında şu tamamen günümüzün yoğunluğu. Ee, Euro dolar demeyeceğim tabii ki. O konuya zaten hiç girmiyorum. Tamamen bir skandal gerçekten. Vallahi benim aslında durmamın sebebi hem işti biraz da Buradaki konuşmak istediğim konuları daha böyle günümüzden konularla aslında var olmak istedim. Daha böyle hepimizi ilgilendiren ve farklı bir perspektiften konuşan biri olarak hep var olmak istedim. Tabii biraz da dijitalle aslında ön planda olmak istedim. Ama şu son dönemde gerçekten Instagram üzerinden aldığım bir soru var. Sıklıkla aldığım bir soru. O da nedir? Tamamen e, pozitifliğimle alakalı. Ya şimdi ben açıkçası kendimle ilgili konuşmayı çok seven biri değilim. E, tabii ki yaptığım işleri anlatırım ama hani sonuçta insan kendini ölmez değil mi? İşte ben söyleyeyim de ben böyleyim de ben dünyanın en e, iyi başarılı şeyim falan. Yok yani ben, o ben değilim. Ama son dönemde Instagram'da aldığım ya bir soru cevap yaptığımda ya da işte başka bir şey paylaştığımda e, bir gönderi paylaştığımda aldığım bir soru var. O da şu, Cansu e, nasıl bu kadar pozitif olmayı başarıyorsun, enerjine hayranım, nasıl bir enerjiye sahipsin gibi gibi böyle tatlı tatlı mesajlar. Tamam, çok güzel. E, mesajlar için ayrıyeten buradan da çok teşekkür ediyorum. E, dışarıya doğru yansıtabilmek de çok önemli. Ya açıkçası ben kendimle ilgili şunu söyleyebilirim, ben tamamen... E, Hayatım boyunca hep böyleydim. Hiçbir zaman e, hiçbir şeye karşı negatif bir bakış açısına sahip değildim. Ha günümüzde olan şeyler evet. Negatifliğimiz var mı çok? Evet var. E, gündem zaten negatif. Çok tatlı bir negatifle karşı karşıyayız. Yani gülüyorum artık ne diyeyim. E, neyse daha fazla uzatmadan. Ben şöyle e, sevgili... William Shakespeare'ın bir sözüyle konuma giriş yapmak istiyorum. O da şu şekilde. Düşüncelerin neyse hayatında odur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir. İşte aslında bu cümle tamamen size bahsetmek istediğim şey. Benim pozitif olmamın sebebi yegane şu. Hayatımdaki düşüncelerimi değiştiriyorum. Bir şeylere bakış açımı tamamen değiştiriyorum. Çünkü düşüncelerimiz hayatımıza yön veren, şekil veren, şekil veren e, etkendir öyle diyeyim. Yani şöyle ki olumsuz düşüncelerimiz bizim her, hep hepimizin olumsuz düşünceleri oluyor. Ve olumsuz düşüncelerimiz de üretkenliğimizi, hayatımızın kalitesini ve çevremizdeki insanlarla olan İlişkilerimiz de inanılmaz zayıflatıyor. Ya, muhakkak hepiniz tecrübe etmişsinizdir. Mesela çok böyle kötü bir gün geçirmişsinizdir. Ve o kötü günde e, her şey o kadar ters gitmiştir ki, insanlarla olan iletişiminiz, ne bileyim yaptığınız bir projenin olumsuz sonuçlanması gibi gibi. İşte tamamen bundan bahsediyorum. Bu, işte sizin olumsuz düşünmenizle alakalı. Daha sağlıklı, daha sağlıklı çok özür diliyorum, çok heyecanlıyım bu konu hakkında konuştuğum için. Çünkü bu bana çok uzun zamandır geliyor ve ben bunu sürekli cevaplamaya çalışıyorum ama en sonunda dedim ki Cansu otur, Kendin, kendinde yaptığın şeyleri madde madde yaz ve bunu artık bir kaydet, bir herkesle buluştur. Çünkü ben gerçekten herkesin pozitif olmasını isterim, hayatta ne olursa olsun. Ee, iyiliklerde kötülüklerde yanlışlarda doğrularda olumsuzluklarda olumlu taraflarda hepsi bizim hayatımızın bir parçası o yüzden şunu demek istiyorum daha sağlıklı ve verimli bir hayat e, sürdürmek ve yaşamak istiyorsak o zaman gerçekten hayata olan bakış açınızı tamamen pozitife çevirmeliyiz yani bu sizin elinizde olan bir şey mesela size şunu söyleyeceğim az önce belirttiğim şey şu Olumsuz bir durumda olsanız bile, ne olursa olsun, her zaman iyimser bir bakış açısı bulmaya çalışın yunun içerisinde. Yani kendinize o yanlış soruları sormayın, yanlış cümleler kurmayın. Bunları bırakmanız lazım. Hep bir iyimserlik tarafı olması lazım. Hep bir olumlu. Yani hani şey vardır ya, hayat hep toz pembe görüyor. Ya evet ben hayatı hep toz pembe görmeye çalışıyorum. Çünkü hayat gerçekten... Ee, bu benim hayatım ve ben hayata bir kez geliyorum. Ve ben hayata bir kez geldiğim için de bana iyi gelmeyen her şeyi hayatımdan uzaklaştırmaya çalışıyorum. İşte bu durumda da bakış açımı tamamen olumlu ve iyimser bir yöne çeviriyorum. Doğru olan her zaman şu. Her zaman bir durumda, olumsuz bir durumda karşı karşıya kaldığınızda her zaman kendinize şu doğru soruları sormanız gerekiyor. Benim örneğin e, negatif yaklaşmayacaksın. Örneğin ben hata yaptım, hata yaptığım için de ben bir daha e, doğru yapamayacağım. Ya da işte e, şimdi yapamadıysam asla bir daha yapamam. Hayır, hiç hiç hiç böyle yaklaşma. Hata hepimize mahsus bir şey. Hepimiz hata yapabiliriz ve hepimiz hatalardan öğreniriz. Ya da şu anda yapamadın mı? Ya mesela bak şu anda yapamadığımdan ben size bir örnek vereyim. Beni takip edenler görüyordur storylerimle. Ben spora başladım yeniden. Pandemiden pandemiden önce yapıyordum. Orada işte pandemi girdi falan filan. İşte ben spora tekrar başladım. Ne oldu? Tabii ki uzun bir süre ara verdiğim için yaklaşık 3-4 sene. E, kollar kuvvetsizleşti, bacaklar kuvvetsizleşti. E, doğal olarak her hareketi profesyonel yapamam. E ne oluyor? Ben aslında buradan şuna bakıyorum. Tamam şu anda yapamadım. Ama belki iki ders sonra ben daha da güçleneceğim diyorum ve güçlendikten sonra bu hareketi yapacağım. Ve evet aynen de öyle oluyor. Çünkü bu biraz aslında self-motivation yani kendimizi motive etmekle de alakalı. Her durumun içerisindeki şeyi fırsata çevirmeniz sizin elinizde olan bir şey. Ve diğer bir madde benim için çok önemli olan önümde de aynı zamanda kağıtlara böyle maddelerimi de yazdım. Çünkü bazen gerçekten unutabiliyorum konuşacaklarımı. Ee, pozitif bir ortamda yaşamaya çalışın. Yani bu noktada sizin kiminle vakit geçirdiğiniz çok önemli. Sizi böyle sürekli aşağı çeken, moralinizi bozan e işte ya işte Cansu sen bu işi yapamazsın hayatım bu senlik bir iş değil diyen onun yerine aslında böyle yaklaşsa mesela ya Cansu tamam okey senlik bir iş olmayabilir ama ne olacak dene. ''Yahu beni aşağı çekme arkadaşım, beni motive et, benim yanımda ol, bana iyi gel.'' Çünkü ben hayatımdaki bütün insanlar için her zaman yanında olmaya çalışırım. İşte onları motive etmeye çalışırım. Çünkü motivasyon ve pozitif olmak gerçekten çok değerli bir şey. Çünkü e, senelerdir, asırlardır hiçbir zaman, hiçbir dönem pozitif değildi. Yani şu anda da öyle değil. Bundan sonra, bundan sonraki 10 senede, 10 sene sonra da hiçbir zaman her şey tospenbo olmayacak. Ama işte ben bu hayattaysam, bu hayatta da ben bunu olumlu bir tarafa çevirmek durumundayım. Yani olumlu kalabilmek için hayatımda beni sürükle, beni böyle yere çeken, beni desteklemeyen, beni yukarı böyle yukarı doğru kaldıran böyle bir yoksa o kişiler beni yukarı çekmiyorsa o kişilerden muhakkak arınmalısın. Yani e, onlara ben artık kakalak diyorum, yani gerçekten kakalaklar, hayatımızdaki kakalaklar. O kakalakları mümkünse gerçekten göndermek istiyorum çünkü ya sülük gibi yapışıyorlar onlar hayatına. Sülük gibi yapışıyorlar, hem senin moralinin içine ediyorlar hem de bir de verimliliğini elinden alıyorlar. Allah aşkına buradan da sesleniyorum. Kakanakla benden uzak durun. Gerçekten uzak durun. Çünkü gerçekten ihtiyacım olan en son şey bu, bu hayatta. Buradaki vereceğim bir örnek de şu. Kendinize şu soruları sormalısınız. E, oturduğunuz yerde çevremde beni olumsuz etkileyen kişiler var mı? Varsa dediğim gibi hemen şöyle bacağınızı kenardan hop Onları gönderin. Çünkü üzerinde... Vakit harcadığımız insanlar sizin için, e, sizin hayatınızda size, e, sizin yanınızda olabilen ve size e, moral verebilen biri olmalı. Yani ya beni çeken biri olmamalı ya. Bak bir diğer konu da şu benim gerçekten en çok şey yaptım. Ben mesela çok tezcanlıyım, aşırı heyecanlı bir insanım. Ama bu noktada biri bana şöyle bir şey öğretmişti. Cansu mümkün oldukça hızını düşür hayatta. Yani hızdan kastım şey hız değil canım yani. Ben bayağı hızlıyımdır bu hayatta yavrum falan gibi bir şey değil yani bu lütfen öyle anlaşılmasın. Tamamen e, ağır ve yavaş anlamında kullanılan hızdan bahsediyoruz. Yani hayatta bir şeylerin mesela örneğin size bir proje geldi ve aşırı heyecanlandınız ve hızlı hızlı hızlı hızlı, hızlı aksiyon almak istiyorsunuz aşırı streslendiniz. İşte bu durumda e, hız sizin stresinizi arttırdığı için siz ilimsel bir bakış açısından pozitif bir bakış açısından tamamen uzaklaşıyorsunuz. Ve bu ne demek oluyor? Yanlış yapmaya sürükleyebiliyor ve sizin negatif düşünmenizi sağlıyor. Halbuki tam tersi tamamen sakin olun ve kendinizi şöyle bir sakinleştirin çünkü hızlı olmak hiçbir zaman bir çözüm değildir. Önemli olan yavaş olsun ama verimli olsun. Yani neydi bir cümle vardı. Geç olsun güç olmasın. Öyle diyeyim ben size. Ve diğer bir madde de benim söylediğim her zaman. Önünüzdeki düz yolları büyük, dağları büyük dağlara böyle çevirmeyi bırakın. Yani koca bir dağ yok karşınıza anlatabiliyor muyum? Ee, stresli olduğunuz dönemlerde zaman zaman perspektifinizi... ...değiştirebilir yani çok e, kaybedebilirsiniz. O yüzden ben bu durumda şu şekilde davranıyorum. Öyle bir durumda çok fazla böyle dağlara böyle çevrilmeye başladığında... ...kendime, zihnime, aklıma şu şekilde dur diye bağırırım her zaman. Tabii ki dışarıdan böyle dur diye bir şey, işte şeyden bahsetmiyorum. Tamamen içimden dur Cansu, şimdi bir önce bir mantıklı düşün. Yani... Önce bir kafamda, ben bir önce bir sakinleşmem lazım diyorum. Sonra, olumsuz o kafamdaki o hızın vermiş olduğu o o negatiflik, bakış açımı değiştirdiği için o stres, olumsuzlukla şöyle bir bulutları dağıttıktan sonra, iyice bir nefes alın. Güzelce bir nefes alın. Nefes terapisi yapın mesela. Biliyor musunuz? Bilmiyorsanız YouTube'a girin, bakın. Ve memnun bir nefes terapisi yapın. Sonra, zihninizi... ...ve vücudunuzu bununla beraber bir sakinleştirin. Sonra da gayet mantıklı bir şekilde... ...önünüzdeki işlere koyulun. Ve benim gerçekten... ...benim için daha ...gerçekten çok önemli maddelerden bir, bir diğeri de... ...başkalarının hayatına değer ve pozitiflik katmak. Ee, benim her zaman hayatımda bir felsefe vardı. Ee, hayat paylaşmakla daha güzel oluyor... Ee, ve ben bunu bazı noktalarda da yaşadım ve tecrübe de ettim. Hayat gerçekten paylaşınca çok daha tatlı ve çekilir bir hale geliyor. Çünkü dünyaya ne verirseniz size aynı şekilde o öyle döner. Ee, çevreye verebileceğiniz en güzel şey gerçekten koşulsuz sevgi. Sevgi çok önemli ve sevgiyi paylaşmak kadar güzel bir şey var mı ya? Gerçekten her türlü sevgiden bahsediyorum. Yani sevginin dalları var biliyorsunuz. Bunu da benim anlatmama gerek yok herhalde. (gülüyor) Yani kendi hayatımızda ve çevremizdeki insanlara değer katmak için ne yapabilirim diye düşünen muhakkak vardır. Ben mesela her zaman şu şekilde nasıl diyeyim ben size onların onların fark edemeyeceği şekilde onlara yardım etmeye çalışırım. Yani hiç sormadan. Bu hem bana mesela içsel bir huzur sağlar e, hem de onların da onlara da bir şeyler katmış oldurum. E, hem aileme hem çevreme hem arkadaşlarıma. Ya zaten bu arada bununla ilgili de araştırmalar yapılmış ve araştırmalara göre de zaten yardım etmek eşsiz bir mutluluk. E, bu zaten onaylanmış. O yüzden yapabilirsiniz aslında. Yardım edin. Onların fark edemeyeceği şekilde yardım edin. Ve en önemli nokta, yakın zaman zaman birazcık zorlandığım bir nokta. Çünkü mesleki deformasyon olarak konuşmayı aşırı çok seviyorum. Ee, ama tabii ki önemli noktalarda tabii ki yapıyorum. Nedir diye soracak olursanız dinlemek. Yani dinlemek gerçekten e, karşındaki insana değer verdiğini göstermenin en en en Önemli ve en kolay noktalardan bir tanesi. Karşınızdaki insanları dinleyin. Ee, o bile gerçekten çok güzel bir değer, çok güzel bir pozitiflik. O da size içsel bir huzur sağlar aynı zamanda. Ve benim de en çok sevdiğim bir şey ve en kolay pozitiflik ee, pozitiflik eylemi bu. Deli gibi gülümsemek. Kendinize ve çevrenize gülümseyin. Bundan dolayı salgılanan, o gülümsemekten dolayı salgılanan o endorfin hormonu stres ile başa çıkmanızı sağlar ve mutluluk hissi verir. Mesela benim olduğuma nasıl sabahleyin kalktığımda ilk işim gerçekten kendime gülümsüyorum. Günaydın Cansu diyorum ya. Günaydın Cansu. Yeni bir gün başladı. Çok güzel bir gün. Şahane bir gün olacak ya. Güzel haberleri alacağımız bir gün. Mesela diyorum ya beni takip ediyorsanız zaten sorilerimde de size de mesela bunu yansıtmaya çalışıyorum. tamamen. E... Hani musmutlu bir hafta olsun, işte şahane kahkahalarımız olsun gibi gibi. Güne tamamen gülümseyerek, gün ortasında gülümseyin. Ya sinirli bir insana bile gülümseyin ya, bazen onu küfür gibi geliyor olabilir ama onu da rahatlatır belirli bir, belirli bir dakika, sonra, dakika sonrası. Ve diğer bir konu ise gününüze muhakkak enerjik ve pozitif başlayın. Yani mesela yapmayı en çok sevdiğiniz bir şey ile başlayın. Benim mesela nedir? kendim sabahleyin bir kalkarım. Güzelce bir e, kettle'a basar veya da işte e, filtre kahve makinemi açarım. Güzel bir filtre kahve demlerim kendime. Beraberinde müziklerimi açarım ve deli gibi bağıra bağıra şarkı söylerim. Dişimi fırçalarım, güzelce esnerim. bir Esnemek bir de çok önemli vücudunuzda. Esneyin, kendinizi, vücudunuzu da uyandırın. Ve diğer son ve son Gerçekten küçük şeylerle mutlu olmaya çalışın. Benden size küçük bir öneri. Küçük şeyler sizi her zaman mutlu etmeye çalışsın. Çünkü neden biliyor musunuz? Küçük şeylerle mutlu olmak aslında her baba yediğin harcı değil demek istiyorum. Çünkü neden? Ben mesela benim en çok küçük şeylerle mesela mutlu oluyorum. Nedir onlar? Kahve. Ya beni kahveli mutlu edersin. Ve bana bana mesela biri beklenmedik bir anda bir ee, ...kahve getirse beni gülümsetir ya da ne bileyim işte bir tane çikolata getirse ya da işte ya da bana güzel bir şey söylesin ya küçük bir şey illa satın alınmış bir şey olmak zorunda değil. Bu da sizin hayatınızda en büyük pozitiflik noktası. Yani aslında ben size burada bunları anlatırken kendimi anlatmaya çalıştım. Çünkü çok fazla bu soru gelince artık dediğim gibi anlatma ihtiyacı duydum. Özetle hayatınızdaki bakış açınızı değiştirin ve her zaman en derin olumsuzluğun içerisinde bile pozitifliği görün, olumlu tarafını görün, iyi tarafını görün ve onu daha iyiye nasıl çevirebilirim'e çalışın. Çünkü gerçekten ya hayat çok kısa be, çok kısa. Yani aklımızda söylenmemiş cümleler, duygular kalmasın. Birbirimize bazen güzel şeyler de söylemeliyiz. Bazen değil, her zaman iltifat etmeliyiz. İltifat etmek kötü bir şey değil. Kadın da erkeğe de edebilir, erkek kadına da edebilir, kadın kadına da edebilir, ya erkek erkeğe de edebilir. Olabilir böyle şeyler. Olmalı da aşksız bir hayatta olmasın, pozitiflik olsun, hepimizin duyguları güzel olsun. Gülümseyin, her zaman gülümseyin. Gerçekten ya ben artık o kadar boş, kahkaha atıyorum ki artık insanların bile bazen sinirleri bozulabiliyor ama yapacak bir şey yok. Gerçekten eğlenmeyi çok seviyorum. Çalışırken de gülmeyi seviyorum. Negatiflik bugüne kadar kime ne kazandırmış ki bize kazandırırsın arkadaşlar? Böylelikle ben heyecanlı heyecanlı anlattım pozitiflik üzerine bu podcast kestimin... Bir de şu var bir dakika şimdi. Canım arkadaşım, bir tane arkadaşım var geçen, onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Geçen işte yürüyoruz, işte Jaws dedi, ben de bir podcast çekmeye başladım. Ben, ''Aa podcast mı çekeceksin?'' bana ''Beinembe' yaptı. Jaws, siz Almanlar podcast mı diyorsunuz?'' Yani, ne diyeyim abi dedim yani, ''Podcast mı?'' diyeyim, pardon yani. Ben öyle demiyorum, benim için podcast. Podcast. İşte şimdi öyle deyince bir anda podcast deyince bunu anlatasım geldi falan böyle bir tartışma noktası oldu. Bunu da buradan söyleyeyim. Arkadaşlar podcast mı podcast mı? Hangisi? Bana lütfen bunun cevabını verin. Çok mutlu olurum. Eğer benim bu podcastımı, podcast'ımı beğendiyseniz ve gerçekten e, keyif aldıysanız e, bana bir Instagram'dan ceh derseniz çok sevinirim. Instagram'ımda aşağıya yazıyorum, bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir haftamız olsun. Musmutlu bir haftamız olsun. Kahkahalarımızın eksik olmadığı bir hafta olsun. Çok sevgiler.